0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Carteira Cash. Meu nome é Bruno Brant, sou especialista em investimentos. E a história desse podcast é mais ou menos o seguinte: eu costumava gravar alguns áudios falando sobre mercado, e investimento para os meus clientes, e sempre rolava brincadeira que meus áudios eram tipo uns podcasts, né? Porque às vezes eram 15 minutos, uns áudios um pouco longos. E eu resolvi realmente transformar num podcast. Então tá nascendo assim o Carteira Cast, que está dentro do projeto do Carteira Perfeita, que é um projeto sobre parte educacional de investimentos que eu estou tocando, né? Que eu criei. E esse aqui é, é o primeiro episódio. Como tem algum tempo que eu não gravo, eu resolvi fazer um panorama geral aí. Do, dos primeiros meses de 2023 né tô gravando aqui no comecinho de maio dia 5 de maio é, eu vou falar aí é, como que foi o, o desenrolar do, dos mercados aí de janeiro até o final de abril tá começar falando aí dos principais indicadores é sempre legal a gente saber como é que estão Então começando pelo IPCA de 1 de janeiro até o final de abril a gente pode falar um IPCA aproximado de 2,6 então a gente tá falando da inflação acumulada aí no período 2,6 ainda não tem exatamente a inflação de abril eh, porque ela não, não foi liberada ainda mas a gente consegue uma aproximação aí de quanto que vai ficar por causa do, do IPCA 15 né que é um pouco antes então nessa faixa a SELIC ou o CDI acumulado aí até o final de abril, nos quatro primeiros meses do ano, 4,24,2%. Então, se você tem um investimento aí que rendeu 100% do CDI, ele rendeu 4,2% de 1º de janeiro até dia 28 de abril. Bolsa Brasileira, o IBOV, que é aquele índice que é uma cesta teórica das principais ações da Bolsa Brasileira, rendeu menos 4.8 ou menos cinco né a gente pode arredondar vamos falar um pouquinho aí quando estiver falando de Brasil porque dessa queda e por fim o um último indicador que é legal a gente acompanhar aí é o S&P 500 que é o índice da bolsa americana da bolsa de Nova York que é chamada bolsa a mãe de todas as bolsas né bolsa dos Estados Unidos subindo aí 8.54 no ano até então tá Vamos falar um pouquinho de cenário, de panorama aí. Eu gosto de começar sempre lá de fora. É, como eu falei, tem algum tempo que eu não gravo, então vai ficar um pouco mais longo. A ideia é que nos próximos fique um pouco mais curtinho aí, só uma atualização. Mas eu vou ter que fazer um... um, um uma atualização maior agora, né? Fazer um recap aí, me ver a palavra em inglês, não queria falar inglês, mas enfim, fazer um relembrar aí o que aconteceu nesses quatro meses aí do ano, tá? Até um pouquinho antes para dar um panorama geral. Bom, Estados Unidos. Começar falando Estados Unidos, que é a economia mais forte do mundo e que impacta praticamente todas as outras economias, né? Todos os outros países. É, Vindo lá do final de pandemia. Pandemia a gente teve um cenário inflacionário por alguns motivos como os principais dele, um, um problema na, na cadeia produtiva, né? na oferta de, de produtos, eh indústrias que pararam a gente pode por exemplo citar ah, o preço do, do frete do container da China para os Estados Unidos bateu recorde aí não tinha chip e por isso parou de produzir carro então nessa parte da oferta né que ficou bem prejudicada isso causou uma inflação e também um excesso de demanda a gente lembra que lá nos Estados Unidos é, houveram aqueles cheques que foram para as famílias diretamente dinheiro, essa parte do, do fiscal que a gente fala, né? Foi muito forte aí o governo dando dinheiro para as famílias, enfim. gerou inflação nos Estados Unidos e no mundo todo. né Isso aí é uma historinha que vem aí nos últimos dois anos, todo mundo já sabe mais ou menos essa história. Nos Estados Unidos, essa inflação chegou a bater lá 8%, próximo dos 10%. É, hoje, olhando. Nos, nos últimos 12 meses, né, no acumulado dos 12 meses, essa inflação já cedeu para 5%. Né? Por causa dessa inflação, o que, que a gente viu, né? especialmente no ano passado? O Banco Central americano subindo a taxa de juros de praticamente zero, em março de 2022 para 5 em, em março de 2023, então em um ano subiu 5%, o que é considerado uma alta bem forte lá nos Estados Unidos. Né? É, isso levou as bolsas de lá a caírem, então 2022 fechou com a bolsa americana caindo, e também os títulos de renda fixa. Tá? porque a maioria dos títulos lá são pré-fixados e a gente tem esse mecanismo, que quando a taxa de juros sobe, o título cai, né? o preço do papel da renda fixa cai, é... e isso foi um ano muito complicado para investidores lá nos Estados Unidos e investidores que têm esse investimento global. Tá? É... Beleza, então o, o Fed começou a subir os juros, levou lá para 5, é... derrubou a Bolsa lá, derrubou títulos públicos, mas qual que foi a discussão todo o ano passado, né? O juro da, a, a inflação está subindo, o Fed vai ter que subir o juro, começou a subir o juro e falou beleza, a discussão ficou até onde que o Fed vai ter que levar esses juros para poder dar uma freada na economia, né? Então a ideia é subir os juros para desacelerar a economia, desestimular novos empréstimos, desestimular algum nível de investimento, para desestimular também o consumo. Né? Isso tudo é feito quando você sobe a taxa básica de juros, para dar uma freada na economia para segurar a inflação. Né? E ficou, ah, não, vai ter que levar até 4, é, até 6, até 7, e ficou essa discussão. É, e a discussão principal é quando que a economia do, dos Estados Unidos e eu começar a desaquecer, né? Então veio toda aquela discussão de quando que vai vir essa tal dessa recessão e vai ser uma recessão forte que eles falam do tal do hard landing ou vai ser uma recessão suave, um soft landing, um, um pouso suave, né? E ficou lá, ah, vai ser hard landing, vai ser soft landing. Só que a questão é que os Estados Unidos foi subindo juros, o Banco Central o Fed foi subindo juros e a economia lá muito forte, muito resiliente, não desacelerando, né? continuando muito forte, robusta. Né? Até que no começo desse ano o povo começou a falar: não, vai ser um cenário de no lending, né? a economia lá não vai desaquecer. É, um, um, um dado que, que mostra isso é. A taxa de desemprego hoje aqui, ó, dia 5 de maio, saiu a taxa de desemprego nos Estados Unidos e está em 3,4%. Então está em pleno emprego, o mercado de trabalho é ainda muito aquecido. Tá? A gente já está até vendo alguns sinais da economia lá de desacelerar, é, né, alguns indicadores que a gente fala que são antecedentes, mostrando uma desaceleração, mas a parte de emprego é ainda muito forte. Né? a gente ainda está vendo inflação de emprego que ainda pode continuar gerando outras inflações, né, o, o inflação de emprego, eu digo inflação de salários, né, alguns salários ainda aumentando, que pode ainda trazer outro, é, se o salário das pessoas aumenta, elas podem consumir mais e consumir coisas mais caras e ficar um pouco nesse ciclo, né? então tá aí em toda essa história, né? mas em que ponto que a gente está agora exatamente no dia de hoje, começo de maio a gente é, teve esse movimento de alta sendo que o Fed ontem na quarta-feira fez uma alta levando para 5,25 a faixa entre 5 e 525 lá é, eles trabalham com essa, essa pequena faixa aí e meio que falou é vamos pausar né o juro é, vai ser pausado por enquanto eles não falaram explicitamente mas o mercado viu essa mensagem esse sinal nós vamos pausar e ver é, se a economia para onde que vai a inflação né ainda tá muita gente falando não vai ser suficiente porque você levar a inflação de 8 para 5 é uma coisa agora essa cinco e para os dois por cento que é a meta lá já é outra história né mas enfim essa, essa é o principal cenário aí do Fed e do e do, e do juros lá nos Estados Unidos certo é nós temos também a questão do Silicon Valley Bank, né? o banco, o banco do Vale do Silício lá que foi um evento importante que a gente teve aí é, em, em março, né? que foi simplesmente um banco que quebrou. de forma bem resumida, o que, que aconteceu com esse banco foi que durante o período de, de pandemia que tinha muito dinheiro muita liquidez né que a gente fala no, no sistema como um todo as pessoas iam depositando no banco e ele com essa reserva lá e com um juro zero ele pensava assim onde que eu vou aplicar esse dinheiro para ganhar um pouquinho né se eu colocar aqui no no, no equivalente ao tesouro selic nossa aqui né um, um juro curtinho eu não vou ganhar nada de juro se assim, isso o o tesoureiro do banco lá pensando né então o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui num, num título de 10 anos do governo americano que me dá um, uma rentabilidade um pouquinho melhor né e que que aconteceu quando a taxa de juros lá nos estados unidos começou a subir o preço desses papéis, desses títulos, por mais que sejam títulos ultra-seguros do governo americano, ele caiu nessa, nessa linha de que a renda fixa, quando o juros sobe, o preço do papel cai. Então, esse banco e outros que estão numa situação parecida, é, teve que remarcar a mercado que a gente fala, essa, esses títulos que estão lá, ele sofreria uma, uma perda, uma perda não realizada, né porque aquela história que a gente fala, se você carregar, ou se ele carregar o título até o vencimento, isso vai, ia voltar para o positivo. Só que o que, que aconteceu? Eles vieram ao mercado e falaram o seguinte, olha, a gente por causa desses títulos que a gente tem aqui, o nosso balanço ficou meio descasado, está meio ruim, nós estamos precisando de capitalizar, nós vamos emitir mais ação. E quando eles fizeram isso, um monte de gente olhou e falou, uai, peraí, o banco está tá meio ruim das penas, o que está acontecendo? Vão resgatar, vão resgatar. E é um banco que tinha relativamente poucos clientes, muita concentração, é, num clubinho bem fechado, lá do Vale do Silício, de startup, e tiraram o dinheiro muito rápido. Aí o banco teve que fazer o quê? Justamente ele teve que vender esses títulos e com isso teve a perda realizada até o momento de falar, não, quebrou, vão parar aqui. E entrou o órgão regulador lá, na verdade, o, entrou o equivalente ao FGC deles lá, que a gente tem aqui no Brasil, o FGC, que é o FIDC lá. Ele falou, não, vamos assumir esse banco aqui, tá? E por que, que eu estou comentando disso, né? Porque tá, depois, desde então, ficou um pouco um, uma dúvida. Estados Unidos está tendo uma crise bancária, vai ter... Vale comentar que o sistema lá, ele é muito mais pulverizado do que aqui no Brasil, o sistema bancário, tem muito desses bancos regionais, né? Aqui no Brasil a gente tem uma concentração em três, quatro grandes bancos eh, que estão muita parte do, do, dos depósitos, né? Mas lá é bem pulverizado, tem esses, esses pequenos bancos regionais e ficou, vai quebrar, não vai, nós estamos em uma iminente crise bancária. O consenso é que nós não estamos diante de uma crise bancária, é, assim, longe de ser uma crise parecida com 2008, 2009 que era uma crise assim, de, de solvência que a gente fala hoje é uma, nós estamos com uma pequena crise de liquidez, mas aí o FED que é o Banco Central lá também já entrou falando ó, não, a gente compra, dependendo da necessidade, a gente compra e recompra esses títulos públicos aqui enfim, e deu uma contornada e, mas com essa história toda o que, que aconteceu no, no sistema financeiro americano os, os bancos deram uma retraída no crédito, justamente esses bancos regionais, esses bancos menores que dão muito crédito para empresas, né? Como é que funciona o sistema capitalista, o sistema financeiro de um modo geral? As empresas vêm, pegam dinheiro emprestado no banco, ah, vou pegar aqui um juro de 2% ao ano, vou investir, vou fazer uma nova fábrica, né? vou contratar gente, vou ganhar dinheiro, pago esse juro e tenho lucro. Só que os bancos retraíram um pouco esse crédito, e inclusive são esses bancos menores responsáveis por muito do crédito lá nos Estados Unidos. E com isso a gente teve um certo aperto nas condições financeiras lá nos Estados Unidos, que a gente fala, né? Que de certa forma ajudou um pouco o trabalho do Fed aí de querer desacelerar a economia. Então isso também é uma coisa que pesou. Apesar do FED, né, o Banco Central nunca falar assim, não, a gente está tá diante de uma eventual pequena crise bancária, o, o, o Banco Central nunca vai falar isso, né, porque aí você cria realmente uma crise bancária, que as pessoas vão correr para os bancos e querer tirar dinheiro, aí que sim que os bancos quebram. Mas, é, por mais que a gente não esteja nesse ponto, mas o fato dos bancos darem uma recolhida no crédito ajudou a dar essa apertada e pode ser que, com isso, o FED realmente fique com esse juros nos 5% e fique só observando. Né? Então, resumindo, o né, que, que a gente tem nesse exato momento nos Estados Unidos? É, a discussão, se a economia lá vai desaquecer, não vai, quando que vai vir essa tal, dessa recessão a mais esperada de todos os tempos, né? que em tese o FED está querendo provocar. É, é importante entender o seguinte, pô, mas por que que o banco central tá tá querendo desemprego, tá querendo desacelerar a economia? Ele é contra o país? É, vale até assim, né? Um pouco paralelo com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? É, a percepção geral é o seguinte que é, a inflação fora do controle é um mal maior, porque isso, assim, a gente pode ter um desemprego agora, é, aumentar um pouco o desemprego numa janela de um dois anos pode em tese ser um, uma uma solução melhor do que a gente ter uma inflação fora de controle aí nos próximos cinco e cinco dez anos e, e com isso você ter desemprego maior ter perda de riqueza os pobres sofrem até mais quando né quando você tá com uma inflação maior então é essa que é a visão por trás dessa história aí de você querer desacelerar a economia querer aumentar um pouco a taxa de desemprego, até o Banco Central nunca vai falar isso, mas é a verdade, né, querer aumentar a taxa de desemprego para evitar, é, como, é uma história como se fosse assim, ó, esse juro alto é um, é um remédio amargo aí para a gente combater uma doença que pode ser maior, né. Então, esse que é o ponto Os Estados Unidos, parou lá no 5, querendo que venha uma, um, torcendo todo mundo para que seja um soft land, né, uma uma pequena recessãozinha que já seja suficiente para levar essa inflação lá para para tal da meta dos dois por cento que não é fácil né levar lá de para 5% cento era muito mais fácil do que para os dois por cento tá é, e se isso acontecer é possível que a bolsa americana caia mais um pouco então tem muita gente que defende ó quando vier essa recessãozinha, os lucros das empresas vão ser revisados para baixo e a bolsa americana tende a cair um pouco nesse cenário é, que, que tipo, no mínimo, cair de volta que subiu esse ano, né? Mesmo diante disso tudo, a bolsa lá subindo. Fechando Estados Unidos, vamos falar um pouquinho de China, que é outro parceiro comercial importante nosso e também outro motor do, do mundo, né? É, o, o fator principal esse ano da China foi a reabertura pós-Covid, estavam lá até fevereiro ainda, todo mundo fechado no lockdown lá, alguns abre e fecha e tal, mas bem restrito ainda, então, é, esse aqui no Ocidente a gente não conseguiu ficar nem um ano e meio direito lá, eles ficaram praticamente é, três anos né, travado, e tinha muito essa expectativa de quando isso ia reabrir, e voltar uma demanda forte por, por matéria-prima, é, esse tipo de coisa. Né? Tivemos a reabertura, uma mudança grande na política de Covid-0 lá, é, e isso está sendo bom para a demanda global, de um modo geral, vamos falar assim, mas também não foi aquele boom que esperavam de, de minério subir muito. Pelo contrário, o minério está até caindo, eles estão com alguns probleminhas lá no setor imobiliário, né? não estão investindo tanto, talvez nunca volte a ter aquela força toda no setor imobiliário igual a gente viu no passado, é, não está tendo tanta demanda do petróleo quanto se achava que haveria, é, as pessoas pensavam, não, agora reabriu, os chineses vão voltar a viajar, etc. e tal, é, mas ainda está engateando esse processo, esse, está aumentando esse processo, né? Muita gente também comenta, não, mas não é de uma vez. Você não tem nem piloto para os aviões, que a licença dos pilotos expira. Você tem alguns casos, coisas desse tipo. Mas assim, de forma bem resumida, a China reabriu. É, é um dos países que provavelmente vai crescer mais do mundo esse ano. Voltar a ter um crescimento relativamente forte. né Isso é bom para esse cenário. É, ela está um pouco... Diferente do resto do mundo todo que veio com a inflação forte, a China não está com esse problema inflacionário, né? Pelo contrário, tem até algum espaço aí para estímulo do governo e isso é bom para a gente. Pode ser que a gente tenha um ciclo é, é, positivo, pelo menos em commodities agrícolas e coisas desse tipo, tá? Brasil, vamos falar de Brasil, que é o, algo provavelmente é o mais importante para todo mundo que está ouvindo, né? Começamos o ano com um novo governo, governo Lula, é, com bastante ruído, eu, eu, eu vou evitar bastante aqui de, de fazer julgamento de valor de ser um governo bom, um governo ruim, e tentar falar sobre a ótica de como o mercado percebeu, tá? E quando eu falo mercado, é como que os preços dos ativos reagiram, a gente tem basicamente bolsa, câmbio que são mais fáceis de entender né dólar subir dólar cair mas tem um ativo muito importante que é o juro que também diz muita coisa né que é que mas não é o juro a taxa selic quando eu falo juro é é um juro de cinco anos de 10 anos é o juro futuro que a gente fala porque todo país está emitindo dívida né assim o Brasil os Estados Unidos Japão você está sempre vencendo a dívida e refinanciando né todo país Todo país tem algum nível de dívida, alguns maiores e menores, mas enfim. O ponto é que você tem lá uma dívida de 10 anos. Vamos falar assim, que é um número redondo mais fácil. E o, o juro que está essa dívida de 10 anos, ele diz muito da percepção de risco daquele país e qual que está a percepção da inflação. É fácil só você pensar o seguinte, vamos pensar em dívida prefixada, fica mais fácil de entender. Imagina que você vai emprestar um dinheiro para um amigo que vai te pagar daqui a 10 anos aí você fala não, não vou te cobrar aí 10% ao ano pode parecer bom só que aí você vai pensar duas coisas uma qual que vai ser a inflação acumulada no nesses próximos 10 anos 10% pode parecer bom mas se a gente acha que vai ter uma inflação de 15 eu vou querer mais de 10% nessa de juro ou se eu acho que a chance de nesses 10 anos é, você quebrar e não me pagar é muito grande, eu vou falar vou te emprestar menos ou eu vou precisar de um juro maior para poder fazer sentido. Eu vou querer te emprestar a 15, a 18, né? Sem falar aí a comparação com o juro curto que seria a, a, o, o CDI, né? Mas, enfim, estou falando isso tudo para falar o quê? Que quando o, o Lula assumiu, nas primeiras semanas, teve um... um um discurso que gerou algum ruído que subiu um pouco esse juro futuro. Né? Assim, praticamente na primeira semana de governo a gente subiu 1 ponto percentual em 1% a inflação implícita nessas taxas de juros mais longa, tá E isso pôs pressão em Bolsa, é, é, porque essa taxa longa é a que no final das contas importa para a precificação das ações. É, e além disso, a gente teve também um pouquinho dessa abertura da, da curva de juros que a gente fala, né? Por causa de do, do um aumento de prêmio de risco, digamos assim, que é essa parcela de será que vai ter dinheiro para não pagar ou não vai, né? Enfim, é, a maioria dos, dos, dos gestores que até acreditavam no Lula mais é, conciliador, vamos falar assim, falavam muito do... Do Lula pragmático, né? Se decepcionou um pouco é, no sentido desses primeiros discursos, né? Que ele falava, do, né? Falou de, de. Falou um pouco de. Assim, de. Ah, de contra o teto de gastos. Teve um discurso um pouco de tipo assim: ó, o povo fica querendo fazer a gente controlar gasto, mas a gente tem que investir para o país melhorar, né? E o importante é entender, assim, que não quer dizer que o mercado o agregado que é um país pior e que o governo não gaste nada, mas é uma fica com uma preocupação de um governo que gaste demais, né? E isso pode desembocar em duas coisas, principalmente. É, primeiro numa trajetória de dívida que saia do controle, e segundo, no aumento de inflação, né, no sentido de um fiscal mais frouxo, né, que é economês, assim de mercado, esse fiscal mais frouxo, que é o governo gastar mais, pode estimular a economia de certa forma e gerar essa inflação. Pode vir como se fosse o, o Banco Central puxando o freio de mão no juros de um lado e o governo apertando o acelerador do outro. Né? Por isso que as inflações implícitas subiram. Desde então, é, caiu um pouco... É, essa, essa inflação implícita e o juro longo deu uma cedida, deu uma melhorada, digamos assim, nessa, nessa visão de cenário. O Haddad apresentou o tal do arcabouço fiscal, né que era muito importante. Que já havia um, um... assim, no final das contas, as pessoas sabem, ó, o PT vai gastar mais, né? o governo acredita é, que o investimento é importante, é um governo que acredita... No, no no estado como de, indutor do desenvolvimento isso já está meio como dado né mas ficar ficava a preocupação do da dívida para o mais longo prazo e por isso era tão importante o tal do arcabouço fiscal eu também todo mundo já sabia que o teto de gastos ia cair né que assim até com o bolsonaro praticamente o teto de gastos já caiu né mas ficava assim e tá qual que vai ser a âncora fiscal, tá, do arcabouço fiscal. E o Haddad apresentou o arcabouço fiscal e o mercado teve até uma, uma boa recepção. Tá? Quando eu falo mercado, assim, vou voltar a falar, não, não, é um, não são três caras numa sala decidindo. Né? É um, um conjunto agregado de agentes econômicos, é um gestor do, do fundo de, de pensão do Banco do Brasil, é um gestor do, 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 do fundo multimercado, enfim. É, o agregado do mercado achou viu como positivo, a gente fala pelo como os preços se comportaram, né? porque é, trouxe alguma, alguma direção de, de segurar gastos, de que vai ter que aumentar a arrecadação, né? e o, o principal que se fala é o seguinte, ó, pelo menos a gente tem um norte aí nos próximos quatro anos, porque é aquela história, daqui a quatro anos pode ter uma outra eleição, outro presidente, vai vir uma, um outro arcabouço, um outro... Né, deu uma tranquilidade que nos próximos quatro anos não vai ser um gasto desenfreado. Né? Não que, que fosse ser, mas assim, deu uma. Talvez o mercado não confiasse tanto, aí já, né, já sob percepção subjetiva. Mas, enfim, é, veio isso aí e deu uma, uma amenizada. Tá? Outra coisa de cenário que é muito importante a gente comentar aqui no Brasil. É, em janeiro, a gente teve um. Começou o início do, de uma crise no mercado de crédito privado por causa das lojas americanas. Tá uma mini crise. O que que quer dizer? O que que aconteceu? Quase todo mundo ouviu falar, você deve ter ouvido falar que a gente teve uma fraude no balanço das lojas americanas de 20 bilhões de reais, se não me engano, né? E o que, que acontece? As lojas americanas tinham muitas debentures no mercado. O que, que são debentures? São títulos de dívida. Assim como você pode emprestar dinheiro para o governo, é, você pode emprestar para empresas, que são essas debentures. Assim como a empresa pode pegar dinheiro emprestado no banco, ela pode ir no, ir no a mercado e emitir uma debenture. E o, o as lojas americanas tinham muitas debentures e tinha até uma certa... É, é, se via uma certa segurança nesses papéis das lojas americanas, né? Existia uma certa confiança. E o que, que aconteceu? Como que funciona, né? Antes disso, esse mercado aí. A gente tem os os fundos de renda fixa. Que é aquele fundo do grande, bran... do grande banco, é o fundo D mais 30 lá que você tem na corretora. Esses fundos são os fundos de renda fixa que tem lá crédito privado. Se você for ver lá o nome dele, vai ter crédito privado escrito, ou CP. Que ele tem essas debentures lá dentro, né? Não só das lojas americanas, como outros, outras empresas. Aí eu tô falando de localiza, é, vale, Gerdau, empresas desse tamanho que a gente chama de é, muitas vezes de, de alta qualidade ou high grade. Né? É, esses fundos têm lojas americanas e tem 50, 60. Esses fundos são bem diversificados. Mas aí, no momento que a gente teve esse problema com as lojas americanas, que o, a, o papel de renda fixa, o título, que valia 100, vamos falar em números redondos, foi para 30. Esses fundos, por mais que eles estejam muito diversificados, ali no primeiro mês lá em janeiro, alguns deles renderam menos 0,2, outros renderam zero. E quando a gente teve esse movimento, as pessoas que investem nesses fundos, e, e, e é engraçada a ironia, né, porque o brasileiro... Quando o juro caiu lá no meio da pandemia, foi, foi meio que empurrado para a bolsa, né? Assim, é bolsa subindo, juro baixo, é bolsa. Aí foi para a bolsa e quando o juro subiu, a, a bolsa caiu e a, a galera apanhou, né? As pessoas apanharam, o investidor médio aí. Aí foi para a renda fixa, foi para onde? Em muitos casos, para esses fundos de renda fixa que tem debênture aí o que aconteceu em janeiro esses fundos patinaram, é lógico não é uma queda igual de bolsa né? mas a pessoa olha e fala poxa, meu fundo está perdendo para o CDI vou resgatar quando você tem, tem esse movimento de resgate o que, que acontece? no mês seguinte, em fevereiro as outras pessoas falam o meu, é, é, meu fundo está ca... tá, tá, tá caindo resgata também é, eu deu uma gaguejada aqui, mas é porque eu estava pensando lá em janeiro, né? Quando os primeiros resgatam, o, 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 os gestores desses fundos eles já têm que vender um pouquinho de debênture né? Para assim, você pediu um resgate para ele entregar o dinheiro para as pessoas, ele tem que vender um pouquinho desses papéis. Aí cai um pouco do preço do papel. Em fevereiro as pessoas olham: uai, ah, meu fundo está rendendo menos, rendeu negativo, um pouco menos que o CDI, vou resgatar aí os, os gestores têm que vender mais e isso comprime mais o preço dos papéis os fundos caem mais e ficam um, esse ciclo é, vicioso né assim você tem mais resgate que joga o preço para baixo que faz as pessoas resgatarem tá e a gente viu esse movimento é, bem intenso especialmente de janeiro a março em abril já deu uma estabilizada né no, no preço dos papéis mas o que é interessante de entender? Imagina que é um papel que está valendo 90. Só que quando ele vencer, você tem certeza que ele vai valer 100, né? Por causa que é renda fixa. Ele vai te pagar 100 lá no final. Só que aí ele está sendo negociado a 70. Então, a gente pode estar num grande momento de oportunidade nessas, nessas rendas fixas, né? se a gente não tiver uma quebradeira geral das principais e das melhores empresas do país que não é o caso base hoje tá então em, em termos práticos como é que funciona esses papéis esses debêntures elas são é, a gente fala de um spread acima do CDI vou tentar não ser muito técnico aqui mas só para gente amarrar bem isso aqui é, inclusive, eu, eu lancei um curso gratuito tá, que está no YouTube, só falando de renda fixa, explicando todos esses conceitos. Tem um link na descrição, vou falar mais disso no final. Mas vamos lá. Ele é. O Express do CD, o que, que, que quer dizer isso? Ah, a debênture é CDI mais um Estava lá em janeiro, CDI mais um Hoje, essas debêntures estão pagando CDI mais 3. Por quê? Porque ela está sendo vendido o papel que estava vendido a 90, está vendido a 70, a 60. Então, é, é, se aumenta esse spread do crédito que a gente fala. né Então, esse spread estabilizou, que era lá você deu mais um, foi para CDI mais 2, CD mais 3, deu uma estabilizada agora em abril e pode estar num momento interessante de estar nesses fundos talvez não seja o um momento de aumentar se você já tem mas também não acho que é o um momento de diminuir por isso também que eu não é, não é tão inteligente você sair depois que já teve esse movimento de, de cair né porque é tipo vender na baixa tá então a gente teve isso em janeiro na verdade em fevereiro também teve um caso da Light que é a empresa de energia do, do Rio de Janeiro, que também falou: ah, ó, vou, vou ter que. As lojas americanas chegaram a pedir recuperação judicial, a Light não pode fazer recuperação judicial teoricamente, por ser uma concessão, mas deram um jeitinho de pedir algo parecido com esse, pediram um mês para poder conversar com quem está devendo, digamos assim. É, que estressou mais nesse mercado. Então, na verdade, a gente teve em janeiro lojas americanas, em fevereiro a Light. E fez com que mesmo papéis de alta qualidade começassem a ser negociados muito baratos com um spread muito alto esse spread em relação a selic ao cdi né então isso é algo que eu queria chamar a atenção que a gente viu no, no 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 mercado brasileiro já se estabilizou né pode ser uma oportunidade é, a não ser que a gente tenha essa quebradeira que eu não vejo como um caso base né mas é importante ter isso em mente. A economia sim está sofrendo um pouco com esse juro alto, né é, não dá para negar, mas aqui nós estamos falando das melhores empresas e que estão até um pouco acostumadas nesse cenário. Muitas delas também conseguiram quando o juro estava baixo, lá atrás em, em 2020, 2021, é, alongar o prazo de suas dívidas. né Enfim, esse é um pouco do cenário aí do mercado de crédito privado. Tá? De forma resumida. Então, para encerrar aqui, só falar olhando para frente de, de Brasil, o que que eu acho interessante. né é, é, A gente está nesse momento que a renda fixa está remunerando bem. Então, tanto papéis pós-fixados, quanto se você for olhar papel do tipo IPCA, você tem IPCA 6, que é algo historicamente muito alto, que é justamente por causa desses, desse prêmio de risco que eu expliquei lá atrás. É, tá muito elevado, mas ao mesmo tempo isso faz com que a bolsa também esteja barata, entre aspas, né, no sentido de se você for olhar o lucro futuro que essas empresas vão dar, elas estão assim relativamente baratas em níveis históricos, né, assim estão mais baratas, olhando esse preço do papel pelo lucro que ele vai dar, mais barato que no auge da pandemia, mais barato que lá em 2016 ou 2015, na, na época da, da crise da Dilma, né? que vamos falar assim, na, na crise pré-impeachment pré da Dilma. É, então, assim, não quer dizer que a Bolsa brasileira vai subir amanhã. Ela pode continuar mais barata, pode cair mais, né? mas assim... É, a gente escuta muitos gestores falando como que a bolsa brasileira está relativamente barata para essas empresas de qualidade. Então, é, talvez não seja o um momento de aumentar a exposição em bolsa, mas também não diria que é momento de sair, porque se você sai de bolsa e fala assim: ah, não vou ficar aqui no, só no, no Tesouro Selic, que está pagando bem, quando a bolsa voltar a subir, eu vou para a bolsa. Muitas vezes, quando você resolve fazer isso, a Bolsa já subiu 10%, 15%. Hoje, por exemplo, aqui, 5 de maio que eu estou gravando, num, num dia bom da Bolsa, a Bolsa subiu 2%. Em semanas boas, ela pode subir 15%. E você, tem muitos estudos que mostram que se você está fora da Bolsa nos melhores dias, você acaba, é, você acaba perdendo grande parte do movimento. Né? Então, eu só queria falar que a gente está nesse momento, que é um momento complicado, é, que os juros ainda tão altos. Todo dia a gente vê o Lula... Xingando o presidente do Banco Central, né? Mas o Banco Central continua com aquela posição: Ó, eu eu tenho minha meta para cumprir é, de, de inflação, que nós ainda estamos acima da meta e é, as expectativas de inflação estão des, desancorando. Então, é meio que o, 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 o Banco Central fica falando o seguinte, Governo, eu entendo o que você está falando, mas eu estou olhando a expectativa de inflação de 2026, de 2025. Se eu baixar os juros agora demais e a expectativa de inflação se desancorar, ficar uma expectativa de inflação muito alta, vai ser muito pior para a economia. O, ju, o, o juro real que as pessoas usam, né, esse juro de 10 anos, que você vai pegar um empréstimo pro, no banco, muitas vezes esse juro de 5, 7 anos é o que importa. Então, esse juro vai ficar alto. Não, não adianta só baixar a Selic na marra. Bom, esse é o discurso do Banco Central. Não vou falar que tá certo ou que tá errado, porque você é, tem opiniões divergentes até entre os melhores economistas e melhores gestores. Tem gente que acha que está muito alto o juro, que podia começar a baixar, tem gente que acha que o Banco Central está certo, tem gente que acha que o Banco Central está errado, mas essa é a situação que a gente está. A gente teve ontem o, o Copom, né, que manteve o, o, o juro em 13,75, e falou, vamos continuar olhando aqui, já tem algumas coisas benignas, chamou a atenção para a questão do, do arcabouço fiscal é, Ainda tem que passar no, no Congresso, né? que é algo que a gente tem que acompanhar, olhando para frente. É, já mudando o nosso olhar para frente, aí, eu diria que o que a gente tem que acompanhar é o andamento do projeto do arcabouço fiscal. E outra coisa que a gente tem que olhar, pensando em futuro e que o Banco Central vai poder baixar o juro, é como que vai ser a evolução da inflação. Se a inflação aqui continuar cedendo, é, pode ser que o Banco Central abaixe esse ano. Tem também a aposta de que o Banco Central abaixe esse ano, começa o corte de juros esse ano, tem a aposta de que ele faça esse corte de juros aí só a partir do ano que vem. Né? Então, é, tem essas, todas essas visões aí. E, de um modo geral, só para arrematar aqui, quando começa o ciclo de corte de juro é um momento muito bom para a Bolsa, é um momento bom para fundos imobiliários. É até esses papéis IPCA+, e papel pré-fixado, que tem marcação mercado, né? então de debêntures ou tesouro, esse tipo de coisa, eles tendem a se valorizar bastante. Tá? É, vale ficar atento e esse é um pouco o nosso cenário aí, é, de momento. Espero que eu tenha abarcado tudo. Como sempre, eu tô às ordens para qualquer dúvida. Gostaria de comentar que, como eu falei rapidinho no vídeo, eu lancei um curso de renda fixa totalmente gratuito no YouTube. O link está aqui na, no descritivo do, do podcast. Você pode mandar uma mensagem que eu te mando o link. Algumas pessoas já assistiram às as aulas, gostaram bastante. É, é, no, como eu falei, é no YouTube, então tem uns slides, fica fácil de acompanhar. Eu tento tirar todos esses termos técnicos ou os termos técnicos que eu uso eu explico bem detalhadamente, tá? É, espero que você goste, que você assista lá e me dê um retorno. E é isso. Sigo, sigo à disposição. É, tem o site do Carteira Perfeita. Você pode entrar lá, avaliar também os, os fundos de investimento. É, e sigo como sempre à disposição aqui. Um forte abraço para você e até o nosso próximo podcast.